0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Fitness y Mucho Más. En este capítulo hablaremos sobre la pérdida de grasa y lo que implica eh, a nivel energético y el concepto de déficit calórico. entendemos por déficit calórico significa que nuestra ingesta de calorías sea inferior a nuestro gasto energético es decir que tengamos una actividad física más alta en cuanto a energía y que nuestra ingesta de alimentos sea inferior al gasto que hemos realizado ya sea pues con ejercicio con entrenamiento de fuerza actividad deportiva o actividades del día a día Vamos a desgranar por partes la definición que acabamos de mencionar y empezaremos por el entrenamiento. Es importante esto porque va a ser lo que aumente nuestro gasto calórico a través de nuestra energía que hayamos consumido previamente o a posterior, ¿no? Entonces es muy pero que muy importante priorizar el trabajo de fuerza y que el cardio sea algo accesorio y secundario. Durante muchos años se ha tenido la creencia de que para perder grasa se ha de hacer horas y horas de, de cardio y la verdad es que no es así. ¿Se puede hacer cardio si quieres perder grasa? Sí, pero como una herramienta secundaria. La base del entrenamiento para perder grasa ha de ser el entrenamiento de fuerza. Es muy pero que muy importante priorizar este tipo de sesiones sin importar la disciplina, es decir puedes ir al gimnasio puedes hacer calistenia puedes hacer crossfit puedes entrenar en casa el tema es que se trabaje la fuerza y esto no implica entrar con pesas implica que trabajemos eh, ante una carga o una resistencia a nuestro cuerpo que puede ser pues gomas nuestro propio peso corporal eh, objetos que tengamos en nuestro entorno o evidentemente pues, se puede ir al gimnasio o hacer crossfit o en un centro deportivo en el cual nos enseñen o donde se aplique este tipo de, de entrenamiento, ¿vale? Y lo remarco una y otra vez por activa y por pasiva es que el cardio es algo accesorio. No prioricemos esta herramienta porque no nos va a dar resultado a nivel de tiempo y esfuerzo. Ya que si vamos al caso extremo de hacer solamente cardio y estamos en déficit calórico, lo que pasará es que el músculo perderá tonalidad y nos veremos flácidos. Y yo os pregunto desde aquí, ¿queréis tener un cuerpo flácido? Seguramente la mayoría de vosotros me diréis que no. Entonces es muy pero que muy importante entregar la fuerza para que tengamos una buena calidad muscular y nuestro cuerpo no luzca plácido, ¿vale? Entonces, ¿es suficiente solamente con ir al gimnasio o estar en casa o entrenar donde sea? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque de nada vale que estemos sentados durante ocho horas o lo que dure nuestra jornada laboral, luego entrenar un par de horitas al día o una hora y media, más o menos, y el resto de la tarde estemos pues en el sofá de casa sin hacer nada. Si nos paramos a analizar nuestro día, sería que tenemos una vida muy, pero que muy poco activa. Así que lo importante es entrar en la fuerza y tener una vida activa, que aquí entra el concepto del de que Hablaré de esto otro día, pero así, eh, para que lo podáis entender muy rápidamente, es esta actividad eh, no programada de la vida cotidiana. Es decir, el pasear, ir a trabajar, ya sea pues caminando o en bici, subir escaleras, hacer la compra. ¿vale? Entonces, este concepto puede ser una herramienta muy, pero que muy interesante si se quiere perder grasa y tener una vida activa. La verdad que os va a ayudar muchísimo de cara a este objetivo. Continuaremos con el punto de la alimentación. Es muy, pero que muy importante cuidar nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque es la gasolina que le metemos a nuestro cuerpo, lo que nos dará energía, lo que nos ayudará a tirar adelante las actividades diarias que tenemos, el trabajo, el entrenamiento hacer la compra, llevar a los niños al cole. Nuestra vida en general, pues nuestra gasolina va a ser lo que ingiramos, lo que me nos metamos por nuestra boca. Al final no hay dieta mágica que le funcione a todo el mundo. Dieta de la piña, dieta eh, keto, dieta el cucurucho. <risa> eh, todas las dietas se basan en el déficit calórico. Entonces entendemos esta premisa Tú puedes llevar una alimentación sin necesidad de tener una dieta como tal. Al final son etiquetas, ¿no? Entonces, párate a analizar brevemente eh, sobre tus gustos, tu estilo de vida y busca ese tipo de alimentación que te genere más adherencia. No intentes tener resultados rápidos porque luego eh, el efecto rebote va a ser brutal y dirás, joder. He invertido tiempo, dinero y esfuerzo en hacer esta dieta y lo que he perdido en un mes, lo que he recuperado, al cabo de unas semanas después, todavía más kilos. Entonces es muy, pero que muy importante tener un tipo de alimentación que nos genere adherencia. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, lo podemos resumir en el Real Fooding en otra manera de pensar, que es decir, vale, los alimentos saludables no llevan etiquetas. Entonces, por ahí puede ser una vía, por ahí. También hemos de pensar, quizá no en lo que sea más óptimo para mi alimentación, sino lo que sea más perjudicial y quitar eso que es lo más perjudicial que vendrán a ser los ultraprocesados, el alcohol, los refrescos azucarados o edulcorados. Entonces, poco a poco, ir ganando esa educación nutricional para que tú tengas el poder de decisión a la hora de comer. de decir, tengo estas opciones y yo voy a decidir lo que como porque tengo los conocimientos, las herramientas y sé que X tipos de alimentos me van a ayudar a conseguir mi objetivo, que es muy pero que muy importante esto ¿vale? y el último punto en alimentación vendría a ser la ingesta de proteína ¿por qué? porque va a ir enlazado con el punto anterior de, de la fuerza y de no lucir flácido ¿por qué? porque al final si nos alimentamos con alimentos que tengan un alto porcentaje de proteína nos ayudará a mantener nuestra masa muscular y tener una calidad muscular acorde a lo que queremos porque ya lo hemos dicho antes que seguramente la gran mayoría de vosotros no queréis lucir plácidos, vale entonces es muy por lo que es muy importante tener una alimentación que sea acorde a tu estilo de vida ir poco a poco ganando una educación nutricional en el que tú con el paso del tiempo tendrás el poder de decisión y que priorices sobre todo la comida real y la ingesta de proteína. Y ahora sí, el último punto, el descanso. Este concepto no aparece en la definición de déficit calórico, ya que no interviene en las calorías, pero es muy, pero que muy importante hacer hincapié en tener un sueño reparador tanto en cantidad como en calidad. Y no normalizar el sentirse cansado. ¿Por qué? Porque al final si no tenemos un buen descanso, nuestro metabolismo se va a ver alterado y va a perjudicar gravemente el proceso de la pérdida de grasa. Entonces es muy pero que muy importante tener claro que hemos de descansar nuestras ocho horas. Y muchos diréis, pero si yo descanso 5 o 6 y aguanto el día. Sí, pero quizá aguantes el día a base de tomarte muchos cafés o que hayas normalizado tanto el sentirte cansado que no eres consciente de ese cansancio. ¿no? Vale, pero Paul, ¿por qué es tan importante el descanso? ¿Y cómo afecta a nuestro cuerpo? Bueno, a eh, grandes rasgos hará que aumente el apetito ya que baja la leptina y sube la grelina, Entonces nos va a generar más apetito, pero no de cualquier cosa, nos va a generar apetito de cosas más palatables como ultraprocesados, bollería, coas con azúcar, refrescos y demás. Por otra parte, el cuerpo se vuelve más resistente a la insulina, lo que perjudicará al metabolismo de la glucosa. Entonces, ya con estos dos puntos es muy, pero que muy importante cuidar nuestro descanso, tanto en cantidad como en calidad, y priorizar ese tiempo de descanso y de sueño, por favor. Entonces, otro punto que haré un capítulo especial sobre ello que será sobre los cambios hormonales, ya que bajan los niveles de testosterona y de hormona del crecimiento y a la vez sube el nivel del cortisol. Todo esto perjudicará a nuestras actividades diarias y a nuestro poder de decisión. ¿Y qué puedes hacer para mejorar todo esto? Pues es cuestión de prioridades y que le des más tiempo a la almohada y a la cama y menos tiempo a ver series o estar distrito con el móvil o viendo la tele, porque el descanso es muy pero que muy importante y ya entraremos en materia sobre esto en otro capítulo. Y sí, otros factores se han de tener en cuenta en este proceso de la pérdida de grasa como los factores psicológicos y los hormonales. Pero esto es un tema todavía más complejo y da mucho juego y lo comentaremos pues en unas semanas posteriores. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar del capítulo de hoy? Pues el concepto que es imprescindible saber para perder grasa y también hay que aplicarlo es el del déficit calórico, que es que nuestra ingesta de calorías sea menor a nuestro gasto calórico, que es, es decir, tus calorías que comes sean menores que tu actividad física y que prioricemos el entrenamiento de fuerza, que el cardio sea una actividad secundaria, una herramienta más y que tengamos una vida activa, paseando, moviéndonos, yendo en bici, jugando con los niños o simplemente pues con otras actividades pueden ser como yoga, pilates o ir haciendo senderismo. En cuanto a las conclusiones de la alimentación y de la comida es muy pero que muy importante priorizar alimentos de comida real, es decir, que no tengan etiquetas, si puede ser posible, y que tengamos una ingesta de proteína para que de esta manera, gracias también al entrenamiento de fuerza, podamos mantener nuestra masa muscular y no luzcamos flácidos tras la pérdida de grasa, ¿no? Entonces, más allá de si se ha de seguir o no una dieta, es imprescindible buscar un tipo de alimentación que nos genere adherencia, a través de la educación nutricional para que así podamos tener el poder de decisión de qué puedo comer qué debo comer las cantidades si es algo que de verdad me va a ayudar a conseguir este objetivo por último y no menos importante el tema del descanso es muy importante tener un sueño reparador tanto en calidad como en cantidad porque si no nuestro cuerpo se verá perjudicado y el proceso de la pérdida de grasa estará realmente cuesta arriba y a veces nos preguntaremos ¿por qué no pierdo grasa? ¿si estoy entrenando bien? ¿estoy comiendo bien? Pues, pues porque a nivel metabólico y fisiológico el descanso te está lastrando entonces es muy pero que muy importante que ese descanso se lleve a cabo y que no normalicemos el sentirse cansado porque lo normal no es sentirse así por mucho que en la sociedad occidental en la que vivimos nos hagan pensar que es, entre comillas, normal. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Me podéis encontrar en Instagram como arroba paul barra 9l. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis podéis dejármela por mensaje privado y estaré encantadísimo de ayudaros. Nos vemos la semana que viene con otro episodio en fitness y mucho más. <risa>